0: Luister naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met de tekstdichters Jan Beuving en Bette Westera. En het boek dat wij lazen is... Berichten voor Bezorgde Kinderen uit 1975 van Willem Wilming. Bette en Jan, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie alvast een soort uh, eerste korte indruk geven, Bette, van je leeservaring?
1: Ja, ik, uh, ik heb het gelezen en ik dacht, dit is nog volstrekt niet gedateerd op een paar... Woorden na misschien, of zinnen. En het is heel dicht bij kinderen. Het stelt vragen en het geeft geen antwoorden. En daar werd ik wel blij van.
0: Oh, wat goed. Nou, dat gaan we straks dan uitgebreid horen. Jan, wat, wat had jij als idee... Het is een heel dun bandje van nog geen centimeter dik.
2: En in mijn kast staat het hele dikke verzameld werk van alle dingen van Willem Wilmink. En het mooie is dat alle thema's die je in dat hele dikke boek ziet, die zie je al uh, heel klein of heel groot terugkomen in de zeventien gedichtjes, geloof ik, in Berichten voor Bezorgde Kinderen. Dus ik heb het ook wel met uh, enige ontroering gelezen, omdat hij... Uh, uh, het is best wel vroeg werk en het is... Uh, het, het, je ziet al dat alles al in hem woont
0: wat er nog komen zou. Ja. Je klinkt al een beetje uit dat je een kenner bent van het verdere werk. Ik zou mezelf een vooral een liefhebber willen noemen. Oh, dat een, kenner is, een kenner is
2: een kenner, vind ik overdreven.
0: Ja, nou dan beginnen we aan deze podcast als drie liefhebbers, want volgens mij zijn we dat allemaal. Tot beter, jij? Absoluut denk het ook. Ik zal eerst het boek nog even voor de luisteraars een beetje meer uh, introduceren uh, en de schrijver. Het gaat om Willem Wilmink. Hij leefde van 1936 tot 2003. Hij vertaalde, hij zong, maar dat zijn eigenlijk zijn wat minder bekende bezigheden. En het is hij toch geworden als schrijver en tekstdichter. Er zijn talloze versjes en liedteksten van zijn, van zijn hand eigenlijk heel erg klassiek geworden. Bijvoorbeeld, en zeker in, niet in het minst door de legendarische kinderprogramma's waar hij aan meewerkte. En uh, een heleboel mensen van een bepaalde leeftijd kennen die, de straatmaker op zeeshow, J.J. de bom, het klokhuis, de film ome Willem. Z echt Wisten jullie dat de tune van... De film van Ome Willem Deze vuist op deze vuist ook van Willem. Ja, dat, wist, ja. dat dus, wist jij. Het is zo geweldig als je dat ziet staan in zijn verzameld werk dat hij ja. ook op tafel ligt. Het is gewoon een kort gedichtje daar. Staat. Ja, dat
2: is ongelooflijk. Dat het gaat gewoon deze vuist op deze vuist komma deze vuist op <laughs> ja. deze vuist komma deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. Punt. Het ja, ja, uh, hele gewoon een gedicht. Televisiegeschiedenis ja. ja, in, in vier regels. Ja. Afgedrukt als poëzie Afgedrukt, in zijn ja, verzameld geweldig, werk. Geweldig, ja, ja. Uh, dat is
1: echt ontroerend.
0: Ja,
2: oh, ja. Ik,
1: ik kan me ook nog een of andere documentaire herinneren... waarin hij dan zei... kan je hier nou eigenlijk wel geld voor vragen?
0: <laughs> ja, nou ik denk dat dat hem toch weer geen windeieren heeft gelegd. Maar hij was ook bekend van Kinderen voor Kinderen. Een aantal uh, liedjes uit de beginperiode. Hij kreeg twee zilveren uh, en één Gouden Griffel. En ook de Theo prijs, de staatsprijs. Maar er werd ook een prijs naar hem genoemd... de Willem-Wilming-prijs voor het beste kinderlied... En die kreeg jij in 2016, volgens mij, Jan. Voor ja. het liedje op voor het van breuken. Ja, optellen van breuken. Dat je met aquatie maakte.
2: Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Ik ben zeker niet ontevreden over de tekst. Dat idee kwam overigens van de redactie af. Die vroegen mij, kun je een lied schrijven... over het optellen van breuken? Dat was een bepaalde serie, een serie. Maar ik denk dat die muziek van Aquasi, dat die ervoor gezorgd heeft dat het lied gepromoveerd is naar de winst. En ik voel me een beetje beschroomd. Ik zit hier met twee mensen aan tafel die verschrikkelijk veel kinderliteratuur en kinderpoëzie geschreven hebben. En ik heb mij maar heel even op
0: dat pad gewaagd en ik heb daar een prijs voor gekregen. Ja, ja, ja. Ik schaam mij een beetje. Ja, maar dat moet je toch ook weer niet te, te zeer doen. Want de laatste zin van het liedje Optillen van breuken is breuken zijn alleen maar lastig in het ziekenhuis. Ja. Dat is toch echt wel een goede, Jan. Ja, zeker. Dank je, dank je. <laughs> ja. uh, nog, nog even iets, iets meer, um, Jan, over jou, om jou even te introduceren. Je bent uh, cabaretier en columnist. Je studeerde wiskunde en wetenschapsgeschiedenis, volgens mij, en ging daarna naar de theateracademie. Uh, je won, behalve die willem prijs, ook nog twee keer de Annie-MG Schmidprijs voor het beste theaterlied. Dat klopt. Zwaar hè? In 2012 en 2018.
2: Eén keer met Angela Groothuis en Nico Brands. En één keer met Tom Dieke en Patrick Nederkoorn. Ja, hecht, ik hecht er aan alle winnaars. Eh, Jazeker.
0: Doelde... En ook dit jaar was je weer genomineerd. En uh, verder kunnen we jou gewoon van theater kennen. Je maakt theaterprogramma's. Je laatste programma heet Restante. Ja. Heeft het afgelopen seizoen gespeeld met lockdown-onderbrekingen? In
2: getormenteerd lockdown-seizoen
0: ook, ja. ja. Maar
2: uh, het komt nog weer 80 keer terug vanaf november.
0: Ja. Vanaf september zelfs. Heb je ons net gelukkig verteld voordat we gingen beginnen. Betta, om even jou te introduceren. Op jouw website schrijf jij dat je schrijft dicht en vertaald voor iedereen die van lezen, voorlezen en voorgelezen worden houdt. Dat betekent dat je juist ook aan het voorlezen... komen misschien straks ook nog op hecht. Zeker. Um, en inderdaad, je, ja, dat schrijven, dat kun je wel zeggen. Sinds 1999 kwam er een stortvloed van kinderboeken van jou uit. Met heel veel succes. Daarnaast vertaal je heel veel. Jij kreeg zes zilveren en twee gouden giffels. En als je nou de gouden griffels die eerst zilver waren meetelt, dan ik weet je niet of dat mag. Ja, volgens oh. mij wel, want je mag ze houden. Dan mag je oh, echt waar? Die, die, die worden zilver. niet afgenomen. Nee, 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 nee. nee
1: okay. Die mag je houden. Oh, dus
0: je hebt eigenlijk dan acht zilveren en twee gouden. En die laatste kreeg je voor die twee gouden, kreeg je voor je grootste, grootste dichtbundels. Met tekeningen van Sylvia Weven, Doodgewoon en Uit elkaar. Waar je ook voor allebei die boeken de Woutertje Pietersen prijs kreeg. Ook nog eens. Ja, ja. Ja, we hebben het over het boek Berichten voor Bezorgde Kinderen. Um, ja, boek het is een heel dun bundeltje. Het is eigenlijk een soort ja, verzameling van zijn liedjes voor... met name de stratenmaker op zeeshow, volgens mij. Je zou het nu niet meer
2: uitdurven te geven,
0: nee. waarschijnlijk. Nee, het is ook wel e echt heel erg lelijk uitgegeven, vond je niet?
1: Ja, dat wel.
0: Met hele lelijke tekeningen. Ja,
1: ik, ik was al bang dat ik daar iets over zou nee, moeten ja, zeggen.
2: Gelukkig jij het. Dat ja,
0: ja, ja ja. ik zocht nog wie ze, wie ze gemaakt had. Oh, ik zie het nu. Ja. ja, ik dacht, misschien moeten we het maar niet vermelden. Ja.
2: Maar, uh, nou, ja, je vindt ze ik... heel lelijk. Nou, ja, je moet het ook in zijn tijd zien, denk dat ik. Is waar, in 1975. Dat, is waar. Uh, dat ze ja. überhaupt de moeite genomen hebben om mensen
0: daarvoor te vragen om, dat, om iemand te vragen om dat te, te illustreren. Dat is eigenlijk ik ook hartstikke mooi. Ja, op zich wel. Want uh, dit. Kijk, Wil, Wilmink was natuurlijk wel iemand die muziek en liedteksten eigenlijk uh, zag als poëzie. En is ook een van de eerste die dat gewoon in bundels uitgaf. Hij, zei, later... hij maakte geen onderscheid. Nee. En hij maakte ook geen onderscheid tussen de gedichten voor volwassenen en voor kinderen. Die staan in zijn verzameld werk gewoon door elkaar heen. Dat is toch ook heel bijzonder. Maar deze, deze verzameling is... Ik heb deze gekozen. Ik had ook andere bundels kunnen kiezen om te herlezen. Omdat hij ja, een van de eerste is. Maar ook omdat een aantal van zijn grote, grote klassiekers uh, erin staan. Bette, waren er gedichten bij die jij al kende? Zeker, zeker. Ik, uh, ja, ik heb ook de,
1: de, de cd-box meegenomen, waarin heel veel liedjes uit de stratenmaker op staan.
0: En, en door de cb, cd-box van Joost Prinsen. Met een kop uh,
1: die je zelf niet bevalt. <laughs> ja, geweldige titel. Ja, geweldige titel. Het staat niet op Spotify. Ik dacht, dat is wel jammer.
0: Het is ook wel fijn dat er soms
2: dingen niet op Spotify ja, staan. Ja, maar ik heb dat toch weer is... een
1: cd-spelertje gekocht om die reden. Voor Joost,
2: voor Joost Prinsen?
1: Gekregen, moet ik zeggen. Oh ja, ja. Nou, niet alleen voor Joost Prins hoor. Sommige dingen kun je gewoon toch niet meer vinden.
0: Nee, dat is nee. waar. Ja.
1: Maar nee, zeker. Er is een heleboel gedichten ken ik als liedje. Ken ik in de eerste plaats als liedje. En die las ik nu terug als gedicht. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven? Freki. Eh... De... Ja, Freekie is een beetje, een paar jaar geleden ging de Wereld Draai Door nog een soort hommage, een heel seizoen lang brengen aan, aan Willem Wilming, En toen werd dat afgesloten met Kees Prins, die volgens Matthijs van Nieuwkerk zijn beroemdste kindergedicht zong. En dat was Freekie.
2: Nou, volgens mij werd het echt afgesloten met Deze Vuist op Deze Vuist,
0: waar oh, iedereen ja, de oh, hele ja. studie op elkaar, dat oh, is natuurlijk absoluut zijn
2: beroemdste werk. Ja, dat is waar, ja, ja. ja.
0: Maar ik weet ook niet helemaal of die uh, nou ja, tekstinhoudelijk daar net zo over tevreden, tevreden over was als over Freekie. Geen idee. Maar Freekie, misschien moeten we... Ja, ja toch... Freekie is
1: heel bekend. Maar bijvoorbeeld het broertje vind ik eigenlijk nog wel zo'n mooi gedicht. Mijn maar... broertje, die kende ik ook als liedje het eerst. Ja. Ik kende ook uh, dat van die boom, maar dat plassen, dat wordt het bed plassen.
0: Wacht even. Als... We als... we die, eerst... Moeten we dingen voorlezen ja, voor de luisteraars? Ja, doen, want is... anders... um, welke wil jij, mag jij de eerste keuze betten?
1: Dan doe ik het broertje. En ik kan het bijna niet lezen zonder het in mijn hoofd als liedje te horen. Dus ik ga het nu proberen echt als gedicht voor te dragen. Mijn broertje. Ik heb een klein broertje met wit haar en een grote snottebel. Ik heb een klein broertje van twee jaar. En het is een leuk ventje, dat wel. Als hij stout is, krijgt hij weinig straf. Want hij is ook nog zo klein. Met mij loopt dat wel anders af. Ik moet verstandig zijn. Hij begrijpt er nog weinig van wanneer ik hem vertel dat hij niet met mijn speelgoed spelen kan. Maar het is een leuk ventje, dat wel. Hij maakt wel eens dingen van mijn stuk en dat is niet zo fijn. Maar het is ook nog zo'n kleine puk en ik moet verstandig zijn. Hij zit aan mijn mechanodoos doos en aan mijn voetbalspel. En soms is het wel erg hopeloos. Maar het is een leuk ventje, dat wel. Dat wel.
0: Ja, wel dat einde. Maar deze kende je dan als liedje. Maar waarom is dit nou een van je favorieten?
1: Ja, ik vind dat hij zo mooi uh, die twee emoties in één gedicht vangt. Alles, dat, dat wel zegt gewoon alles. Ja. Dat wel.
2: Maar ik, je hoort toch ook uh, hoe hij hier dat kind zijn ouders nalaat praten? Ja,
1: is absoluut. Ja. Ja, ja. Jij
2: moet verstandig zijn. Ja. En, en dat, uh, het is dat, nog maar zo'n kleine puk. Dat zegt een ja, kind ook dat niet, Dat zegt een
1: kind niet. Dat zijn nee. ze nou. Dus je hoort Precies. allerlei dingen tussen de regels door... die als lezer maken dat je uh, meegaat in het gevoel van dat kind. Maar hij doet dat zo subtiel.
0: Ja, maar nou, nou zijn jullie allebei ook uh, technici. Taaltechnici zou je kunnen zeggen. Jullie zitten met uh, ja, in je hoofd toch een, uh, veel verstand... van strakke ritmes en, en rijm. Uh, ik had hier bij één zin dat ik dacht... ja, daar moet nou net één woordje uit... Ja, oh, dat heb je toch wel veel vaker Dat Heb ik heel vaak.
1: Oh. Maar bij Wilming, ja, er is een heel mooi voorbeeld in het boekje. Kunnen we kunnen misschien straks naar kijken. Waarin die eerste stroven heel strak zijn en de derde stroven niet. En ik dacht, dat heeft hij vast met een bedoeling gedaan. Ik kan oh. me niet voorstellen, want hij kan het wel.
2: Ja. Ja, maar ik vind, hij doet het is, ook heel vaak. Maar ik vind dat is ook, uh, daarom vind ik het heel vergeeflijk. Of ben ik zelf vergeeflijk? Uh, omdat je weet dat hij het kan, accepteert ook dat hij ervan afwijkt. Maar. Als het gaat om heel vormvast en heel strak in het metrum schrijven... Ja, dan is niet, staat Wilm ook niet bovenaan de ladder. Dan moet nee? je naar Ivo de Wijs toe en naar Kees Torren en, en, en naar dat soort mensen. En Annie Smit, ja. Annie ja. Smit ja. 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 week, week ook wel eens af, maar ja. minder vaak dan, uh, dan Willem. En Wat je heel veel bij Willem ook ziet... is dat, hij, uh, dat de lettergrepen eigenlijk wel eerlijk verdeeld zijn over de regels. Maar dat zijn klemtonen, ja, daar de daar daar hij hier en daar wat mee. Ja. Maar dat is absoluut waar. Als je uh, heel strak op het metrum gaat letten... Ja, dan kan je inderdaad hier of daar zeggen wat jij zegt. Hier moet misschien een woordje uit. Of deze twee woorden hadden omgedraaid kunnen worden. Anderzijds doe je hem ook tekort door daar te veel op te letten. Ja. Want bij hem gaat dan toch. De boodschap staat dan vooraan.
0: Ja, nou, maar ik, ik vind het over het algemeen dat je het. Uh, ik zie wel waar hij een beetje zo uh, los door de bochtjes gaat. Maar meestal kan je dat toch wel goed voorlezen. Maar nou
1: ja, je, dat, je moet een goede voorlezer zijn, ja. dan is het helemaal niet erg. Nee. Nee. Dat is, nee, maar
0: hier, het ging gewoon om het woordje wel. Soms is het wel erg hopeloos. Soms is het wel hopeloos, zou toch makkelijker oh, ja. zijn, dacht ik. Ja. Maar goed, het is helemaal niet, uh, niet een grote kritiek. Maar meestal vind ik juist dat hij dat juist heel goed doet.
1: Ja, en dan lees ik denk ik toch gauw dat het als het. Wat hij soms ja. zelf ook doet, hè? dan staat ja. er wel komma of apostrof t. Hier nou, doet hij dat niet, maar dan ja, doe je dat als voorlezer automatisch. Dat wist ja. ik wel.
0: Nou ja, maar omdat meteen in de zin daarna staat dan wel is een leuk vind. Ja. je heeft hij wel Ja, daar tegen. doet hij het wel ja. Ja. dat ja. doen we dat doen wij niet meer toch doe jij nee wel? nee ik doe het niet nee, nee. Mag, mag jij dat in liedjes wel doen uh, je bedoelt een
2: ut schrijven in plaats ja, of van een, het een k in plaats van ik ja nou goed er zijn inderdaad mensen die dat uh, kapitelen... Een dood enkele keer doe ik het omdat je het ook zegt. Ja. Dus uh, je zou nooit Joep van het hek zeggen. Hij heet Joep van het hekken. En zo zijn er wel meer situaties denkbaar. dat je denkt, ja, ik zeg eigenlijk hier het. En ik zeg niet het ja. in deze zin. Nou, dat
1: is bij dat leuke ventje ook. Maar het is een leuk, leuk, is een leuk ventje. ventje. Maar het is een leuk ventje. Dus daarom ventje.
2: vind ik het volkomen ja. terecht dat hij het uh, schrijft. Ja. Maar als je het uh, doet omdat je in een vertaling van een liedje bijvoorbeeld het niet voor elkaar krijgt. om het in één lettergreep te zeggen. men maar, ja, als ik nou uh, ik heb. Uh, als ik daar in lettergeef van maak, van ik heb, uh, dat, ja, dan, dan is het lelijk. Maar, nou ja, zoals mijn vader zei altijd over, de kat, over goede katholieken, die zijn uh, streng in de leer, maar soepel in het pastoraat.
0: En dat probeer ik uh, ook te zijn als het uh, op, op schrijven ja. aankomt. Bette, wat was nou dat andere gedicht waar je van zei, hij begint strak en waait dan uit?
1: Uh, moet ik even kijken. Ik
0: denk ja. dat ik het weet welke dat is. Ja, dus over, die, is dat hemel, over die, die hemel. Ja, voor die droom. Oh, bij ja. achterin.
1: Michiels, Michiel's droom. Je ziet ik. uit de hemel. Droom van Michiel.
0: Ja, dat is eigenlijk een atypisch gedicht, hè? want hij ja, zit altijd wel. heel erg strak in het ritme. Ja. En hier heeft hij een. Uh, ja, de, Dit lijkt iets meer naar de poëzie en begint ook. Ik ben een jongen uit de stad, ik heb een rare droom gehad. Daar begint hij vrij strak.
1: Ja, de, allebei die eerste twee stroven. En er staat ook die apostroof K. Dus daar wilde hij echt dat dat strak.
0: Ja. Gelezen
1: wordt en dan dat derde.
0: Ja, ik denk dat hier een droom van Michiel is. De ondertitel: Michiel was een zoon. Die heeft blijkbaar een keer iets gedroomd over ja, iemand die vanuit de hemel naar hem toe kwam. En daar, die droom heeft hij opgeschreven, heeft Wilmink opgeschreven. En dat kon hij niet helemaal volhouden, volgens mij, net strakke. Ja, strak maar zou zeggen.
2: het niet zo zijn dat hij. Het is niet. Zo, hoe aardig is het voor de luisteraar dat we het hier nu over hebben, maar dat ze niet weten wat het hele gedicht is? Ja. Um, maar uh, het, zou het niet zo zijn dat hij twee, zich twee stroven strak eraan gehouden heeft... en dat dan die droom uitwaaiert? Dat he. een droom dus zo, heb het, uitwaaiert. zo heb ik het gelezen. Laten we hem dan toch lezen. Ja. Lees jij wel, Anders Jan? Visite uit de hemel naar een droom van Michiel. Ik ben een jongen uit de stad. Ik heb een rare droom gehad. Ik droomde van een man die uit de hemel was gekomen die bij ons op visite zat en die een heel dun lichaam had. Dat was een vreemde man waar ik vannacht van lag te dromen. Toen ik hem gevraagd had waar vandaan hij naar beneden was gegaan, zei hij, kijk naar de lucht, dan zie je het huis waarin wij wonen en niet zo heel ver van de maan zag ik zijn huisje duidelijk staan, een kleine boerderij met witte bloesems aan de bomen. Daar was een weg met een heg vol bramen. Daar was een weg waar heel weinig mensen kwamen. Er stond een geitje bij die boerderij, een geitje stond in het gras, daar in de verte, daar waar de hemel was. Ja, het is niet helemaal zonder rijmen inderdaad. Ja, door, nou, ik, ik, toe... Maar ik, meer dan over, laten we zeggen, het, uh, het wat vrijere derde vers, val ik dan over wonen en bomen in de tweede, Ja, uh, ja. Wat, wat niet echt rijmt, maar dat is een... Ja. Uh, nou ja goed, dat is een rijm is een verloren strijd in deze tijd. Want dat, je ziet er ook, als je naar nieuwe liedjes luistert...
0: rijm is echt iets
2: wat opgegeven.
0: wordt. Ja, nou maar laten we dat toch even over hebben. Want dat is eigenlijk iets wat Wilming zelden deed, dit wonen en bomen. Dat, daar betrap je hem niet vaak op. Dat klopt, dat klopt. En uh, daar, daar betrappen wij jou bijvoorbeeld ook, Jan, ook niet veel op. En jou ook helemaal niet, denk ik. Hè? Zelden. Zelden, ik zal niet zeggen nooit soms. Nee. Zijn er, zijn er, heb je daar Hebben jullie gewoon zelf opgelegde regels daarvoor? Ja, waar zou je zijn zonder ja. zelfopgelegde nou, regels? Ja. <laughs> Dan hadden we geen leven. Nee, ja. Wat mag er niet bijvoorbeeld?
1: Nou, eigenlijk vind ik dat er heel veel mag. Alleen ik mag niet zoveel. Ja. Wat mag jij niet? En, 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 wonen en bomen. Daar zou ik heel lang over nadenken. Net zolang tot ik iets, een alternatief had gevonden. En als het me niet lukt. En ik ben heel tevreden over de inhoud. En, en uh, over de klank. Dan sta ik het mijzelf wel eens toe. Ja. Maar nee, ik zou, ik zou net zo lang gaan puzzelen... tot het uh, volgens mijn regels klopte.
0: Ja. Ja.
1: En dat, dat gepuzzel is ook... Dat, ik vind dat leuk. En een ander ding van aan dat rijm hangen... is ook dat het me soms op ideeën brengt... waar ik anders nooit op gekomen zou zijn. Echt niet.
0: Nee. Omdat dat, je in je hoofd mogelijke ja, Dan heb ik een mooie gehoord. zin
1: en dan denk ja. ik... Oh ja, dit, dit is een mooie zin, die moet gewoon luisteren. Nee, die wissel ik niet in. Ik heb zes anderen die ik ook kan doen, maar dit is de mooiste. Dus ik moet een oplossing vinden en dan neemt het... Gedicht een wending waarvan ik denk, nou, zou ik anders nooit opgekomen zijn en dit is gewoon goed. Jij ja. knikt, je kent heel, het ook. Heel jammer. herkenbaar, ja. heel ja. herkenbaar,
0: van A tot Z. Maar andersom heb je toch ook, tenminste dat herken ik dan weer, uh, dit, precies dit. Maar ook dat er gedichten of liedteksten stranden, omdat er gewoon echt geen rijmwoord is. Ja. Heb je dat niet zo? Ja, kan. Dan moet het weg. Ja, ja.
2: Maar Ivo de okay. wij zegt dan altijd: ja, je moet de dus gedicht ook niet beginnen met. voor die kocht de Sint een leuke puzzel. Want dan heb je een nee, probleem. Nee, ja, ja. dus, en nee, uh, nee, we hebben dus, ook geen gedicht over de
0: herfst. Nee, uh,
2: de, uh, nee ja, goed.
0: Maar, maar Jan, heb jij, wat, wat, wat vind jij echt. Voor jezelf, nou, ja, voor mij is Ik,
2: ik, ik ben uh, groot geworden in de school van uh, Dr. Anders P, uh, Ivo de Wijs uh, en Kees Storm, dus uh, in het gestanste rijm waarin met hele strakke uh, metra, met uh, een heel precies metem ook heel vaak dezelfde regel ook. En ik ben door Jurian van Dongen, een van onze grote liedschrijvers, die heel erg geïnspireerd door Wilming ook, maar uh, een soort Sondheim... Nederlandse Sondheim-variant van Wilmik is geworden. Sondheim, een grote Amerikaanse songschrijver. Jurian schrijft bijna al die tekst voor Klokhuis nu bijvoorbeeld. Heeft Wilmick daarop gevolgd. En Jurian heeft mij echt op de Koningstheater Academie in Den Bosch... uit dat hele strakke repertoire getrokken... en zegt, ga nou ook eens de andere kant op verkennen. En dat ben ik wel steeds meer gaan doen. Um, en voor mij is uh, het, het rijm is heilig. Dus uh, schuimen met rijm, dat, dat doe ik niet... Maar ik wijk wel steeds vaker af van die hele strakke metrumvorm. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ik een, een bepaald idee heb. Dat schrijf ik dan op. Dan heb ik een eerste couplet en zeg ik, okay, dit is mijn mal... En nu moet het tweede couplet moet exact zo als het eerste couplet vormgegeven in mal worden. In die passen. Met, met het rijm dezelfde plekken. En als het vrouwelijk rijm is, dat is in twee lettergrepen. Uh, jongen op zongen, dat is een vrouwelijk rijm. En man op kan, dat is een, een mannelijk rijm. Uh, of hinderen, kinderen, dat is dan een onzijdig rijm zelfs. Dus als ik dan één keer dat vastgelegd heb, dan hou ik dat zo. En dan kan je wel eens denken, nou, dat doe ik nu een brug... Of een refrein, dan kan je even een andere, ja. andere vorm schieten. En, maar dan is het altijd fijn om ook weer terug te schieten in die oorspronkelijke vorm. En de ene, George Groot, ook een groot liedschrijver, die uh, zei ooit: Op het eind mag alles. Dus uh, misschien dat wil, ik dat ook wel een beetje is in zijn hoofd, dat bij dat uh, lied over de hemel: Ja, op het, uh, op het eind ben je toch aan het eind. Dus een extra regeltje of uh, nog een extra gedachte. Dat, dat kan allemaal, want dan zijn we toch bijna bij het eind. En zeker als je een lied schrijft, dan weet je ook: Oh, de muziek moet daar toch gaan afronden. En. Ja, anders heb ik het eind van een couplet als einde van het lied. Dus als ik daar twee ja. regels bij schrijf, dan weet ik ook dat de componist ruimte heeft om uh, wat een eind van een couplet was uh, tot een eind van een lied te vormen. Ja. En je zegt, uh, een rijm is heilig. Ja, dus dat we zeggen, en daar, daarmee bedoel ik dat je niet rijk rijmt. Zongen rijmt niet op gezongen, want dat is allebei zongen. Ja. Um, en uh, jongens rijmt niet op boerenjongens. Uh, dus dat, dat, dat is noem je rijk rijmen, ook wel Frans rijmen of rime genoemd. Um, dus dat ja, rijm is een klankovereenkomst vanaf de laatste beklemtoonde lettergreep. Dus akker op stakker, bijvoorbeeld. En uh, je mag dus, ik mag niet rijk rijmen. En ik wil dus ook nooit dat het bijna rijm is. Schijnrijm, zoals bijvoorbeeld wonen op bomen. Dat sta ik mijzelf niet toe. Uh, en ik probeer ook altijd heel goed op te letten of ik niet in één theaterprogramma twee keer hetzelfde rijm heb. Dat lukt lang niet altijd als je dertien liedjes in een programma hebt. Zijn we, maar ik maak altijd, zoals ik zo een beetje klaar ben, maak ik een enorme lange pagina, pak ik een A3 vel en dan schrijf ik alle rijmen van het, hele, van het hele programma
0: schrijf ik op en dan kijk ik altijd komen ze niet vaker dan twee keer voor. Uh, ja, dus. geweldig dat je. Maar mag ik dan één vraag over één liedje van jou, met één één rijmwoord uit één liedje van jou? Dan oh. vraag ik me dan af, past dat dan binnen jou? Dat vond ik namelijk oh. heel goed gevonden. Tangens. Het liedje heet Tangens. Je legt daar ja. de Tangens uit. Weet je dan meteen. Wat je het... gaat straks naar de gangers. Ja. ja, de tangens en de
2: gangers. Uh, de tangens is in principe uh, die zegt tangens, zou je zo schrijfje. En je zou dus tangens zeggen, maar niemand zegt tangens. Mensen zeggen uh, tangens. Uh, dus uh, Ivo de Wijs heeft wel eens gezegd, dokter Anders was heel puristisch als het ging om, die heeft op een goed moment zelf de school aangehangen dat je OU niet op AU mag laten oh, ja. rijmen. Uh, en Ivo zei altijd, ja, daar is, een, daar is zijn werk niet beter van geworden. Maar Ivo heeft wel eens gezegd, je kunt prima rijmen als ik op de pampa sta met een mond mondvol tandpasta. Ja. Uh, want niemand zegt tandpasta, tandpasta. Tandpas, je zegt hè? tandpasta. Ja, ja. Je zegt ook schildpad, je zegt niet schildpad. Nee. Uh, ja, ik, ik, ik wil wat met die schilpad. Dus ik vind tangens... en uh, tangens rijmt voor mij... dat datzelfde liet ook op verlangens. Maar laten we zeggen... je hebt jezelf regels op te, op te leggen... maar je mag natuurlijk best laten zien... dat dingen niet kaarsrecht zijn. Je kunt tangens als tangens uitspreken... en op verlangens laten rijmen. Maar je kunt tangens ook uitspreken als tangens. Of als tangens. En dan kun je weer rijmen op mens en op flens. En de tangens en de gangens. Dus dat, dat, dat vind, ik, vind ik prima. Ja, dus omdat je namelijk daar laat zien... Ik heb nu het gevoel dat ik me ergens uit aan het lullen ben. Maar nee, het was, nee, ook, nee. Het was ook helemaal <laughs> geen aanval. van vond het juist zo briljant. Ja, nee, dus Tangens is nou eenmaal op meerdere manieren uit te spreken. En ja. daar kan je dan best gebruik van
0: maken. Bette heeft een beroemd gedicht waarin je de Lidl op afwasmiddel laat ja, rijmen. Nou, ja. He, als je dat dan letterlijk ziet, dan denk je dat, is, dat klopt niet helemaal. Maar als je het hoort, klopt het helemaal. Ja. Maar ik heb wel eens een keer een lied
2: over supermarkten geschreven. Omdat namelijk in Nederlands cabaret gaat het altijd over de Albert Heijn. Dus je zei, ik weet niet liedjes waarin de Albert rijmen. Heijn voorkomt. Dus ik heb een keer een lied geschreven waarin alle andere supermarkten oh, beruimd okay. werden. De, de plus. Maar toen heb ik Lidl inderdaad een keer op Middel. Maar ook op Riedel laten. Ik koop de hele Riedel. Ja,
1: de Lidl. Lidl ik, wat, ik, uh, ja. wat zeg je nou Lidl of Lidl?
2: Dat is dan leuk. En dan kun je ja. dan. Dat
0: is net die tangens. En de tangens. Dat ja, kan je ja. gewoon uitspreken zoals je wil. Ja, prachtig. We waren eigenlijk nog een beetje bezig met de favoriete gedichten. Bette heeft er een genoemd. Kan jij er eentje zeggen, Jan? Uh, nou, er zitten. Uh, een lied dat mij zeer dierbaar is,
2: omdat ik het gewoon ken als lied van, van vroeger, van een bandje in de auto. Dat is dat lied over de buurmeisjes. Ik moet even nadenken uh, ja. hoe dat precies heet. Buurmeisje heeft
0: visite. Heet Buurmeisje dat.
2: heeft visite. Uh, het is een dun bundeltje, maar je bent toch aan bladeren waar het staat. Ja. Tweede helft. Een wraakgedicht. Een wraakgedicht. Het is heel beroep, maar het, het idee is... Het gaat eerst eerste um, uh, couplet is... mijn buurmeisje is mijn grote vriendin... en ze heeft een tuin, daar spelen we in... dat ik vadertje was en zij moedertje was... of ik lag zogenaamd ziek in het gras... en zij was de dokter die mij onderzocht... of wij hadden samen een zeilboot gekocht. En dan komt het. Nu is er een meisje bij haar bezoek. Ja, die ken ik ook wel. Die woont om de hoek. Nu spelen die twee en ik mag er niet bij. Die trutten, die hebben geheimen voor mij... En ik ben alleen en ik sta bij de heg en ik hoop dat mijn buurmeisje hoort wat ik zeg. Rotmeid, rotmeid, heb je bezoek. Rotmeid, rotmeid, pis in je broek. Rotmeid, rotmeid, krijg pijn in je kies. Ik zal je poppen met een stomme kop op zolder verstoppen. Ik poep een drol in je speelgoedservies. <lacht> het gaat daar nog even door, maar het is natuurlijk, uh, dat is mij dierbaar omdat het namelijk... Ik ken dit van vroeger. en Ik ben van na de stratenmaker op zee... en van die, de bomen en al die dingen. Um, maar ja, dit is natuurlijk, dit is natuurlijk een, een heerlijk lied. En als, als kind... Uh, als je opgevoed wordt uh, met psalmen en andere dingen... dan is het best... ik poep een rol in je speelgoedservies... Weet beetje een rare zin. Dit hou je voor volwassenen niet zo gauw schrijven... maar voor een kindstil. <laughs> het is geweldig. Het Heel is een geweldig, geweldig is één van de leukste zinnen. Ja, uit. zeker.
1: En dan, poep en pies is natuurlijk altijd goed... maar in dat speelgoedservies. Ja, ja, ja zeker, En net als ja. in die koekenpan komt het ook ergens voor. Ja, zeker. Ja, ja. Daar moest, het grappige was, ja. dat las
0: ik eerst... en dacht ik, hey, hé, dit heeft u later nog eens gedaan... en dat kwam vervolgens... Ja. Uh, ook voor. Ja, dat is een klacht over dat kinderen uh, honden rollen. Voet, dat, dat, uh, ja, dat, dat kinderen ja. dat ja. het nog zijn dat overal ja. rollen. Dat doe we thuis, in de, 70, doe thuis in de koekenpan. Ja. Ja. Daarna nee. zijn er gewoon regels gekomen voor uh, voor honden aan de lijn. Maar goed, dat niet dat het was... altijd helpt, hoor. Maar nee. overigens ja. gaat het veel over voetbal in deze bundel. Ja. Ik
2: geloof dat er wel, hij heeft het veel over voetbal geschreven natuurlijk. je uh, voetbal liefhebbers
1: beter. Beetje, beetje, beetje. ja.
2: Ja, nee, wat, wat ik leuk... Wat ik eigenlijk een gedicht vond... Waarvan ik dacht, hey, dat, ik kende het namelijk niet... Ik kende niet alles wat erin stond... Uh, dat is het gedicht, dat overkomt iedereen wel... Mag ja, ik ja, het voorlezen? Natuurlijk. Ja, ja. Naar een idee van aardstaartjes. Ik moet je even wat gaan vertellen... Dus kom eens dichterbij. Het is lang geleden, ik was een jongen... Net zo oud als jij. Ik stond in een bos, in een heel mooi bos... En plaste tegen een boom... En dan werd ik wakker van de schrik... Want een bos was maar een droom... Dan had ik in mijn bed geplast en was bang voor de volgende dag... dat ik weer mijn pyjamabroek aan de waslijn hangen zag. Aan de waslijn mijn pyjamabroek en de lakens van mijn bed. En ik dacht, dat zien mijn vriendjes ook. En dan hebben ze grote pret. En weet je waarom ik het zo naar en zo verdrietig vond? Ik dacht dat ik de enige was die zoiets gebeuren kon. Want als je aan een jongen vraagt, heb je dat ook wel man? Dan zegt zo'n jongen altijd nee. En meestal liegt hij dan. Want Pietje Keizer en Johan Kruif die overkwam dat wel. En ook Epi Drost en Van Hanegem en Rienus Israël. Dus plas je weer eens in je bed. Geef je moeder dan een zoen. En zeg maar, er zijn er wel meer hoor, moeder, die dat s'nachts per ongeluk doen.
0: Ja, heb je dan ook niet meteen de... De, de puzzelneiging om in dat, dat ene coupletje met die voetbalnamen van toen, om daar voetbalnamen van nu van te maken.
2: Oh nee, dat, die neiging had ik niet, want het zijn namelijk allemaal iconische namen in ja. de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Wel heel leuk dat ik dacht, uh, Israël en wel, dat rijmt net, dat is hartstikke goed. Uh, en dat vind ik dan ook heel leuk, dat hij rijmt op die voetbalnamen. Uh, en ook heel leuk dat dat voetbal hier dus zo het lied binnen fietst. En ik ben zelf een notoire... of notoren, wat zeggen we, bedplasser geweest... tot mijn negentiende. Ik heb heel lang in bed geplast. Je 19e, uh, tot mijn 19e? Tot mijn negentiende. Ik ging ook niet mee op introductiekamp van mijn studie. Nee, dat ik begin. Ik niet. dacht, ja, daar heb ik geen zin in. Achteraf, het was een wiskundestudie. Er waren er wel meer misschien. Uh, dat weet ik niet. Maar ik herkende ook heel erg... Ik ging wel dan als Welp mee op Welpenkamp met de scouting. En dan had ik in mijn bed geplast, s nachts in de tent. En dan hing mijn slaapzak de volgende dag te drogen... aan een waslijn tussen twee oh. bomen. En dan had mijn moeder zo in die slaapzak gehaald. Dit is de slaapzak van Jan Beuving. Oh, oh, oh. Zodat iedereen kon zien oh. dat het mijn slaapzak was. Dus ik, dat, dat herkende ik heel erg. En ik vind het dan heel leuk dat, uh, dat hij hier dan een, een lied over schrijft. Overigens vind ik het technisch hier... Ja, even uh, los van het, uh, het rijm tussen aanhalingstekens vond en kon. Maar dat hij zegt, heb uh, jij dat ook wel man? Ja, dan ja, zie je gewoon heel erg he? dat, ja. dat hij naar het rijm toe uh, ja. werkt. Dat dacht maar, ik ook, ja. Maar ja, ik weet niet waarom. Wat ik net ook al zei, uh, ik vergeef hem toch. Uh, omdat ik, uh, hij schrijft hier ook bijna spreektaal natuurlijk... En het ik moet denk ik ook niet vergeten dat deze liedjes gezongen werden door volwassenen die uh, kinderen, ik weet niet of dat in de Stratenmaker op Zee ook ja, was, speelden, de ze, de speelden ze kinderen ook. Ja. In, want bij de film van oom Willem doen ze dat heel sterk ook. Ja. Edwin Rutte is natuurlijk een groot kind in die film van oom Willem. En um, dat was bij de Stratenmaker op Zee misschien uh, ook wel zo. Dus, het is ook natuurlijk een, een manier van zeggen en spreken om, uh, om dan een beetje, te zeggen, ja, heb jij dat ook wel, man? Dan zegt zijn jongen altijd nee en meestal ligt hij dan. Dus ik vind het meer dan ermee wegkomen. Ik snap heel goed dat je uh, voor een, een bepaalde programma's in een bepaald, uh, bepaald uh, idioom kunt komen waarin dat vaker voorkomt dan als je bijvoorbeeld een theaterlied schrijft of als je een uh, bundel schrijft over uh, mensen die uit elkaar gaan of over de dood zoals jij veel gedaan hebt betten, dan, ja, dan ik zal niet zeggen iets gewijds, maar er komt natuurlijk wel iets... Uh, dat er een zekere eerbied voor het onderwerp komt. En dit zijn geen eerbiedige versjes die in nee. dit uh, ding staan. Dus het mag best een beetje, beetje de bonk zijn. Ja.
0: Nou, het is maar goed denk ik even om Willem Wilmek en deze gedichten... in de tijd te plaatsen, in de, in, eigenlijk in de geschiedenis... van de Nederlandse kinderpoëzie. Uh, dit werd inderdaad geschreven voor de Stratenmaker op zeeshow destijds. Daar kwam het in voor. Er waren drie acteurshow's, Prinsen... Aardstaartjes en witke van Dordt. En die speelden soms volwassenen, soms kinderen. Dat was een beetje wisselend. Maar vaak als ze die liedjes zongen... ja dan ging dat natuurlijk vanuit een kind. Want zo schreef niet alleen Wilming. Het werd geschreven door een collectief van zes schrijvers. Wilming schreef er veel voor. Maar tot die tijd hadden we eigenlijk... als we het over kindergedichten hebben... los van de, wat er in de 18e en 19e eeuw was gebeurd... hadden we vooral... Arnim Gischmied natuurlijk gehad. En die had vooral ja, eigenlijk fantasy, zouden we dat nu noemen. He, dus fantasiefiguren. Draken, prinsessen en uh, nog andere verzonnen figuren. Niet zo specifiek, laten we zeggen, de psychologische kindergedichten. Daar is uh, Willem-Wilmerk eigenlijk mee begonnen. En dat, is, dat was echt wel een grote revolutie. Was hij de
2: eerste in Nederland die dat deed? Ja,
0: eigenlijk samen met Hans Dorrestein. Ik denk Lein, het wel. Karel Eijkman ook. He, die ontstond een beetje. Die zaten ook alle, alle in drie in dat schrijverscollectief. Ja. Ik denk dat... Daar heeft hij ook wel eens wat over verteld. Dat de, de reden om dat te gaan doen was in eerste instantie... dat ze gevraagd werden voor televisie. Um, maar toch ook wel omdat ze heel erg vanuit een kind wilden schrijven. En opeens, en dat, dat had ook met de, de pedagogiek van die tijd te maken... het kind centraal wilden stellen. Op een, op een andere manier naar kinderen wilden kijken. Um, Bette, hoe zie jij jouw werk in die traditie?
1: Ik ben heel erg grootgebracht met Annie M. G. Schmid... En daar heb ik, denk ik, ook mijn sterke uh, rijm- en ritmebehoefte aan te danken. Dr. Hans trouwens ook. Het was de Anja M. G. Hans P. Ivo de Wijs kwam later. En uh, ik denk dat ik heel erg in de geest van Anja M. begonnen ben ooit. Lang voordat ik publiceerde ook. Bij, met gelegenheidsgedichten en uh, voor mijn eigen plezier. En uh, in opdracht van, voor de schoolkrant enzovoort. En dat ik langzamerhand... Steeds meer de behoefte kreeg om meer vanuit de beleving te schrijven van kinderen. En daar zijn die Stratenmaker op zee en Klokhuis enzovoort liedjes prachtige voorbeelden in geweest. En hoe ze mij dan precies hebben beïnvloed, weet ik niet. Kinderen voor kinderen was dat ook?
2: Ik weet, ja, ik, ik zat, helemaal, ik heb, ik ik heb oud, toen, toen ik. Begon.
1: Ja, toen waren mijn kinderen klein. En uh, het begintijd van Kinderen voor kinderen deed, gebeurde dat ook. Dus ja. nu is een heel ander verhaal, laten we het daar niet over hebben. Maar. Uh, Kinderen voor Kinderen was voor mij een soort mix tussen uh, maatschappij kritisch en uh, vanuit het beleven van kinderen en assertief. Er ja, waren liedjes geschreven is,
0: door bekende tekstdichters op idee van kinderen, beginjaar 12, ja. ontstaan. Ja. ja,
1: maar er waren ook prachtige liedjes bij over van, van Koos Meijnert bijvoorbeeld. Die wel <laughs> een beetje in Ja, precies. Die wel een beetje in het. Nou, de kerstdezer ligt heel erg in het verlengde Zeker. van wat wil mijn Kier. Samen van. met Hardjekkers, denk ik dat lied. Of ja, van ja, Koos. Ja. Ja. En dan, ja, wat, wat ik zo mooi vind... nog even terug naar het gedicht van het bedplassen en de boom... dat hij dan eindigt met dus plasje weer in je bed... geef je moeder dan een zoen en zeg maar... er zijn er wel meer van moeder die dat wel eens doen. Dat het niet... die moeder is die zegt kind, er zijn er wel meer... maar dat kind dat zegt tegen die moeder... dat het kind die moeder troost... Ja, dat vind ik dan zo'n geweldig vondst.
2: En wat ik heel levens echt vind, is dat je staat te plassen tegen een boom. En ja. Dat je ineens. Ik, ik, ik heb zelf heel veel in bed geplast. Ik weet dat zo ging het altijd. Ja. Uh, dat je dan zo wakker werd en dat het nog helemaal warm was. Omdat je gewoon meteen. Uh, uh, dat je meteen wakker werd. Je wordt en toch een oh, beetje vond, van een schrik wakker. Je, toch,
1: je voelt toch, toch weer in getuind, weet ja, je wel? Ja. <laughs> ja, Verraden
2: door je droom. Ja, ja. ja zeker. Nee, dan ja. was het altijd met, met een grote rivier en uh, een oh, dijk doorbraken. Nee, ja. Dat was verschrikkelijk. Mm. Ja, verschrikkelijk, ja goed. Mijn moeder heeft ja. op een goed moment wel geleerd hoe de wasmachine werkt. Zodat zijn niet okay, meer ja. zelf...
0: Weet ja. <laughs> het toch, toch nog even over die, die even traditie. Terug, ja. Er is natuurlijk toch ook een tijd geweest... dat uh, de, de poëzie zich een beetje afkeerde van de... Van het verwoorden van gevoelens van kinderen. De kinderpoëzie keerde zich daarvan af. Uh, ging heel erg naar de vrije verse toe. Naar de vrije vorm toe. Mijn grote namen waren Remco Eckers, Lenert Witvliet. Uh, Ted van Lieshout ook zeker. En jij bent eigenlijk toch een hele grote uh, dichter van daarna. Met, met, met een uitgebreid oeuvre. Maar toch, toch eerder familie van Wilming, denk ik. Dan van Witvliet.
1: Ja, ik wil het wel graag kunnen hoor. Ja. Dat, die, 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 soms probeer ik dat om dat, om die, om dat uh, rijmen, dat ritme los te laten. En dan uh, ben ik even bezig en dan komt er een mooie zin. En daar volgt dan nog weer een mooie zin op waarvan ik denk: Hé, zie je, nou doe ik het. Nou ja, oké, oké dan.
0: Oké, rijmen dan gaan ja. we
1: dan weer. Het is te mooi om het niet te doen in dit geval. Of voelt het als vals spelen? Nee, 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 zeker okay. niet. Nee, nee, nee. Want er zijn ook, ik, ik schrijf ook wel voor rubrieken in, in het onderwijs waarin ik het wat vaker doe. Maar ja, je, je kan binnen die grenzen die je jezelf oplegt, um, heel goed in die belevingswereld van kinderen blijven. Ik bedoel, bij elkaar niet. Nee. En ik vind het fijn, mooi, het leest lekker voor. Uh, je, je kan het niet fout voorlezen, dat, vind ik ook, dat hecht ik ook aan. Ja.
2: Nou ja, je kunt het zelf niet fout voorlezen. Je hebt ja, vast wel Sinterbaas als... gemaakt, die dan vervolgens voor ja, Je dat... dacht, oh help, ik had er zo'n mooi meter in geschreven. Ja,
1: precies. Maar dan slaan ze vaak een woordje over of zo. Ja. En dan zeg ik, moet ik niet zeggen, maar dan zeg ik,
0: dat staat er niet. Ah, nee. ah, ah, ah. Ja, maar met rijmen, en metrum stuur je eigenlijk heel erg de voorlezer.
1: Je stuurt de voorlezer. Ja. Dus. En
0: je stuurt de uh, verstaanbaarheid ook, zeker bij een lied.
1: Ja. Bij een lied dat ook, zeker. Bij een is, is,
2: is de rijm heel belangrijk voor de verstaanbaarheid. Omdat mensen weten, oh, het moet ongeveer daar op rijmen. oh, dan dat is dat woord.
1: Nou ja, en het metrum ook, want je weet waar de beklemtonende lettergrepen liggen, dus...
0: Ja. Nou, Wilming zei in een interview: je moet er bij een liedje altijd rekening mee houden dat niemand terug kan lezen. Dus ja, dat is het grote verschil tussen poëzie en liedje. Ja. Uh, maar zo, is, ik denk dat zo jouw gedicht ook wel in elkaar zitten. Dat je toch dus een logische opeenvolging, het verhaal als ja. er een verhaal is, wordt het eigenlijk logisch verteld, toch? Ja, zeker. Maak je het ook, maak je jouw werk ook om vooral uh, oraal te, 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 laten, te laten horen? Moet vooral te laten horen?
1: Dat speelt wel mee. Ik, ik heb altijd de voorlezer in gedachten. Ik laat het mezelf ook altijd door de computer voorlezen. Hoe blikkerig en uh, onaangenaam het ook klinkt. Maar,
0: door de computer? Jo, ja. ja, dat kan. Oh,
1: de, gewoon op, in van, Word heb je dan een functie? Heb je een die, functie die, oh, die het, uh, ja. ga je niet zelf voorlezen? Ja, ja, ook. ook, ja, ja, ja. ook. Maar om te, om te controleren of het uh, klopt. en ja, Gewoon maar. ook of er geen woordjes overgeslagen zijn hoor. Het is heel handig voor het vinden van je eigen typfouten. Maar ook toch om uh, ja, het, het terug te horen... Zonder dat ik het zelf voorlees. Mm. En uh, ik heb altijd de voorlezer in gedachten, want het staat op papier. Ik ga ervan uit dat de kinderen het zelf gaan lezen. 50% misschien. En ik hoop dat de andere 50% de voorlezer doet. Of de juf op school, of de vader, de moeder, de opa en de oma. En uh, er zijn heel veel van de teksten die ook liedjes zijn geworden. Ja. Ja, want ook maar op daarvoor je... hoef je niet zo strak te remmen. Ik, ik kan me ook herinneren uit de podcast over Harry Banning. Dat hij dat heel blij was als hij een tekst van Karel Eickman kreeg. Want dat liep niet zo goed. En dan had hij veel, veel meer ruimte en vrijheid. Ja. En als hij aan die strakke. Ja, dan zat hij ook aan vast natuurlijk.
0: Ja. Maar mag ik nog even naar de inhoud van wat Wilming schreef. Of wat jij schrijft. Het is op een overtuigende wijze de stem aan een kind geven. vanuit volledige solidariteit met ja. kinderen. Dus er is ja. nooit iemand die denkt: oh, dit zou. Dit zou dit zullen de vaders en moeders niet leuk vinden. Of misschien doet hij dat expres. Maar hij gaat niet vanuit die vader zijn moeder schrijven. Nee, nee, Dat, dat is doe, toch ook doe. iets wat jij ook doet? Nee, dat doe ik zeker. Ja. Ja. Want je grote bundels, waar we het net over hadden... dood gewoon en uit elkaar, zijn er meer. Maar deze twee, zijn. dat zijn natuurlijk onderwerpen... die, nou, laten we zeggen, niet heel vaak vertegenwoordigd zijn... in de kinderpoëzie. Zit daar ook, als je dat gaat kiezen... Ik geloof bij bij doodgroens geloof ik het onderwerp aangedragen door de uitgeverij. Maar je hebt dan toch op zijn minst gevoeld van dit wil ik doen.
1: Ja, zij noemden het. Maar we zaten al een uur te brainstormen over een nieuw onderwerp. En zij noemde uiteindelijk dit. En toen zeiden Sylvia en ik meteen dat gaan we doen.
0: Ja, Sylvia, we even ja, tekenen met tekenaar, ja. Voel je ook echt van ja, ik wil dit ook namens kinderen uh, aanzijden, dit onderwerp?
1: Ja, of, of, of namens kinderen, voor kinderen en, en ook wel een beetje voor ouders die met handen in het haar zitten als ze dat onderwerp te sprake willen brengen. Maar dat is in tweede instantie. Hm. Dus in, in eerste instantie wil ik het onderwerp verkennen... vanuit alle mogelijke ervaringen daarmee van kinderen.
0: Ja.
1: En dan ga ik dat zelf proberen te... Ik weet niet hoe ik het doe, maar ga ik dat zelf proberen te, proberen te beleven. Of... Ja. Ja. En dat doe ik niet van tevoren. Ik ga niet van tevoren denken... Oh, nee, een kind dat zijn vader heeft verloren zal zich zo voelen. Dus nu ben ik dat kind. Wat voel ik nu? Op die manier niet. Maar ik denk, kind, vader verloren, moeder mag ook... Wat zou een zin kunnen zijn die bij zo'n kind opkomt? Dat is het, denk ik, meer. En dat lees ik bij Wilming ook steeds terug. Er zijn nee. van die zinnetjes. Uh, ja, ik was aan het dromen en. Uh, ik dacht dat ik tegen een boom plaste. En, ja, heel herkenbaar.
0: Ja. Maar zit er iets wat er, wat er duidelijk bij Wilming wel in zit? Die, die, die emancipatoire uitgangspunten. Heb je dat ook in jouw werk?
1: Um,
0: emancipatoire. Wauw. Nou ja, was in de jaren zeventig ja, was, ja, was er dat, wel een streven om kinderen ja, een Ja, dat, dat,
1: dat, dat, dat komt misschien mee. Ik zou nooit om die reden een bepaald gedicht schrijven, denk ik. Nee. Het is impliciet, denk ik. Ja. Ik vind het wel heel fijn omdat er ook een gedicht in zit over een kind met twee vaders. Of dat er een gedicht in zit over uh, een opa en oma die allebei... Uh, een geliefde krijgen of een vader die op de juf is van die dingen waarvan je denkt oh ja ja, ja dat speelt ook in het leven van een kind. En
2: hoe ja. verzamel je die voorbeelden? Is dat dan, komt dat op? Dat komt op, op
1: ja, ja, dat komt op. Op de meest onmogelijke momenten ja. en plekken.
2: Schrijf je ze op, die, die gedachten? Nee, niet de gedachten. Nee, of nee, vergaal nee. dat het dan dat als het goed is dat het blijft?
1: Ja, een beetje. Als het goed is blijft. Het idee van, oh ja, daar wil ik iets over doen. Dat, dat als het goed is blijft dat. Maar als ik een mooie zin heb, schrijf ik hem wel op.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Jan, hoe zit het bij jou, bij je keuze voor onderwerpen? Ik neem aan, je gaat een programma schrijven. Dat zal misschien een centraal thema hebben. Bedenk je dat van tevoren of ontstaat dat? Ja, de ellende van een uh, theaterprogramma... is dat je altijd al
2: uh, anderhalf jaar van tevoren... tegen de Schouwburg moet zeggen... ik ga dit programma maken. Dus dat staat dan al in de boekjes. En dan moet je het nog schrijven. En maar inderdaad, je hebt wel een soort... ik heb meestal alleen een titel... rotatie of restante of raaklijn. En dan voegt... Uh, ja, ik, ik vind het altijd fijn... als dan ieder lied in elk geval... ergens een haakje met dat onderwerp heeft... Um, en als ik een programma schrijf, dan begin ik altijd. Ik heb altijd ik wel veel ideeën. Ik schrijf weinig op. Ook wel aan ideeën. Ik, denk, ik vertrouw er altijd op dat het wel als het goed is, dan komt het wel weer terug. Uh, maar als ik dan echt een programma begin te schrijven, van, nou in de komende zes maanden moet ik het maken. Dan pak ik een A4'tje en dan schrijf ik ze even dan schrijf ik even alle ideeën op die ik heb. En dan begin ik gewoon met het schrijven van liedjes. En soms word je Ineens door een idee aangeraakt, of je leest iets, en denkt, oh, maar dat is een mooie invalshoek om, uh, om zo tegen. Ik las gisteren, was ik een gedicht van Remco Kampert, die gestorven is. En uh, dat begint geloof ik met lieve jas. En dacht ik, maar dat is mooi. Zeg dat je een, een voorwerp aanspreekt. Dat moet ik doen. Ik ga een keer een lied schrijven over een vrouw die je tegen de stoel in haar keuken heeft. Hm. En zeg, je hebt vast al gemerkt aan hoe ik de theedoeken over jullie schouders hing. Dat het wat minder met me ging de laatste dagen. Dus hoe kom je aan ideeën? Ideeën komen wel. Um, de vraag is, hoe filter je? Dus voor zo'n programma inderdaad ben ik wel uh, telkens aan het zoeken van wat... Wat, wat mis ik nog en wat, wat kan erin? Je kunt bij mijn programma niet zeven liefdesliedjes achter elkaar zingen. Althans, niet bij mijn programma. Het kan natuurlijk wel, maar dat is niet het soort programma dat ik maak. Um, dus en ik, ik, ik wist, ik wist al af al nou, Ik heb nu drie vrij zware liedjes, maar ik heb ook licht materiaal nodig in de voorstelling. Moet ook af en toe ook gelachen worden. En. Uh, ja, dan kan ook een, een lied van zes strofes van vier regels met maar één eindgrap erin, kan dan meer dan genoeg zijn. Als de muziek een beetje vrolijk is en als je maar onderhoudend vertelt, uh, dan maakt het helemaal niet uit dat er maar één grap op het eind in zit. Dat geeft helemaal Mensen moeten gewoon heel even... Uh, Erik Vlasblom, grote componist, heeft ooit gezegd tegen mij, uh, je hebt altijd uh, luchtige salades in het programma en je hebt uh, zware gerechten. En de zware gerechten, daar hebben de mensen een afloop over. Maar als luchtige salades er niet waren, dan zouden ze die zware gerechten niet kunnen verteren. Precies. Ja. En uh, dat is denk ik, als ik jouw bundel. Uh, heet die dood gewoon? Nou, ik zat er net aan, die
1: is ja, precies. Een dood gewoon precies hetzelfde. Ja, ik, dus, dat, dat, um, daar, ja,
2: die heb ik dan toevallig uh, in de kast staan en gelezen. En daar, daar gebeurt het ook hetzelfde in. Soms dan is het in één keer, dan, maar je kunt niet iedere keer met die dolkstoot komen. Nee. Je moet soms ook met het veertje uh, even, even aaien.
0: Ja. Hoe zit dat met uh, de keuze voor um, geëngageerde onderwerpen? Ik, ik, ik wil even wat, wat liedjes van jou noemen... Um je, hebt net, je was net genomineerd voor die Annie M. Grim, M. Um, voor het liedje, ik hoop het wel. Geschreven dat,
2: voor Richard Groenendijk,
0: ja, met muziek net, van Rutger de Becker. En dat heeft zo'n mooi einde dat, ik, dat we dat niet weg kunnen geven. Want vindt nou, dat het je staat, dat staat
2: niet, overal op YouTube, dus je kunt het op zich het niet Ja, doen, maar, maar mensen moeten gewoon
0: het liedje gaan luisteren ik, natuurlijk, oké, he, okay, want dat ja. bouwt prachtig op. Ook muzikaal bouwt het prachtig op. Maar het geeft eigenlijk een stem aan uh, iemand in een klein dorpje, een bakkersvrouw eigenlijk in een klein dorpje die uh, geconfronteerd wordt met twee mannen die gaan trouwen... in plaats van een man en een vrouw die gaan trouwen. En ze moeten een bruidstaart daarvoor maken.
2: Ja, en zij vindt dat prima, maar ze denkt... hoe gaat mijn man die de taart moet bakken, dat ooit doen? En ja. dan zegt ze tegen de man die om die taart komt vraag: weet je wat, we doen alleen jullie initialen, dan, dan, dan doet hij het wel. is ja. uh, dus overigens zo waar, waar het, het verhaal is waar ja. gebeurt... Ja. met Richard Groenendijk zelf. Ja. Ja, dan blijkt dat het christelijke dorper in die wakker staat... Uh, zich toch begint te roeren... als die vrouw een foto van die bruidstaart... met die twee mannen
0: in de etalage hangt. Ja, ja. En, 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 en dan gaat het niet verder. Dan gaat het niet ja, verder. Ik, zal, ja, okay. zal, zal ik vind dat verklappen. zo mooi als je het luistert... dat je opeens die laatste zinnen krijgt. Maar een ander voorbeeld. Je hebt een vervolg op de troubadour gemaakt... van Lenny Cour. Dat lied in jouw versie heet dan Residu... Daar heb je eigenlijk uh, lang voordat de pandemie was, heb je zowel een overstroming als de pandemie voorspeld. Nee,
2: dat is correct.
0: Ja, ja. echt ongelooflijk. Uh, je hebt ook een lied gemaakt over uh, eigenlijk de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dus uh, er zijn een aantal liederen in jouw oeuvre die uh, jouw heel duidelijk met de tijdgeest te maken hebben. Is dat dan toeval? Zijn het opdrachten of wil je dat? Nou, Zo'n lied als re residu, dat gaat over de laatste mens ooit op aarde...
2: een vrouw die op de rot staat met het water aan de lippen... en die nog, nog als laatste mens uh, de, het water kan overzien. En ik wilde dat doen, omdat ik dacht, oh, al die vrouw die zingt natuurlijk... en die zingt op het eind, uh, zingt ze precies de... even moest vervolgens op de troubadour zijn... en zij zingt dan op het eind precies dat uh, lai la lai... dat ook in de troubadour zit. Kijk, en ik heb dan hetzelfde wat Bette net vertelde. Je begint aan zo'n lied. En je hebt wel ongeveer in je hoofd... het gaat zo, die vrouw die staat daar, dat water stijgt. Ik moet gewoon beschrijven hoe dat water stijgt... de gedachten van die vrouw. En ik moet vertellen hoe ze daar terechtgekomen is. Maar ik moest toen gaan vertellen... in een zo'n vier of vijf coupletten ongeveer... Uh, hoe het allemaal zo gegaan was. En toen kwam ik eigenlijk automatisch... ik denk bijna, in misschien wel door een rijm, rijmdwang... dat ik dacht, oh ja, het moet nu die kant op. Bedacht eens, oh, ik kan er best... In fietsen, dat uh, op een goed moment... de eerste allemaal dictators aan de macht komen... en dat er op een goed moment ook nog een heel besmettelijke ziekte overheen komt. Dat is overigens iets wat je heel erg vaak ziet... Uh, bij rampen, dat er ook... Dat er de, de difterie begint te heersen of iets anders. Of dat stapelt. Dus dat, dat, dat stapelt, is dat dan geëngageerd? Nou, het is in die zin geëngageerd. Je hebt dan gezien op het journaal ooit... dat in bepaalde tentenkampen... dat daar dan bepaalde uh, ziektes uh, rondgaan... omdat daar de hygiëne niet goed op orde is. Dus... Je vult het dan in. Maar dat was, laten we zeggen... dat een half jaar later de coronacrisis zou komen... en dat ik daar een soort nieuwe pest voorspeld had in dat lied. Ja, dat is een kwestie van life imitates art. Ja. En bij de toeslagenaffaire, die heet Die Geur... dat is inderdaad een heel geëngageerd lied... maar dat gaat ook daadwerkelijk... de toeslagenaffaire werd heel erg groot vlak daarna. Maar het was natuurlijk al heel groot en heel dramatisch daarvoor. En vooral Patrick had zich heel goed ingelezen in dat dossier... De, degene voor wie je het schreef. Ja, Patrick Nederkoorn. Ja. Uh, en muziek Patrick, van Tom, Tom Dieke. Dieke. En uh, Patrick had zich heel goed ingelezen in dat uh, genre. En het was Tom die zei... we zouden eigenlijk een beetje een brelachtig lied voor Patrick moeten hebben... want die kan dat heel goed. En toen zei ik... oh, dan kan ik wel een lied schrijven over een deurwaarder... Uh, die zich beklaagt over het feit dat hij geld moet gaan halen... bij mensen die dat geld niet hebben. En omdat Patrick zich er goed in ingelezen had... had ik er ook wat over gelezen. En ja, dan uh, begin ik gewoon. Maar dat is niet live In hates Art. Dat is gewoon echt omdat ik al wist dat dat vreselijk uh, was... Dus uh, je moet uh, je oren en ogen openhouden En je kunt soms schrijf je een heel geëngageerd lied... dat echt zo gewoon, nou ja, zoals die geur... dat echt gewoon meteen het onderwerp aanpakt. Maar je kunt natuurlijk ook laten sluimeren in een, in een bijzin. Of in één in, in coupletje even laten doorschemeren van... hier uh, resoneert iets van die... Uh, nou, bijvoorbeeld in dat lied een Residu, dat vervolgt de troubadour. Dat gaat ook over klimaatverandering en over het stijgende water. Maar... Dat is niet de hoofdmoot van het lied. Het gaat over uh, mensen. En over dat wij leven van verhalen. Dat is, dat is het thema van het lied.
0: Ja. Maar nou is het bij jullie allebei, uh, beter zowel bij jou als bij jou Jan. Is dat <kijkt> um, als, als, de, als er prijzen worden uitgedeeld. Dan zijn het vaak voor. Of bundels waar een groot diep onderwerpen zitten, of liedjes waar, waar zware onderwerpen in zitten... en niet voor de lichten. Ja, en dat liedjes. is ontzettend
2: frustrerend. Ja? Dat wil zeggen, nou nee, het is niet frustrerend. Ik weet niet of jij dat frustrerend vindt. Misschien ben je ook wel gegriffeld voor hele vrolijke lichte boeken.
1: Ja, nou ja, kijk, een, een boek rondom een groot thema is ook gewoon... van zichzelf het moet al kleurig zijn en gevarieerd. En, en uh, ik denk dat die prijzen daar ook mee te maken hebben. Ja, maar... Dat je, je zo'n thema van heel veel kanten belicht...
2: Kees Toren heeft wel eens enigszins gefrustreerd. Die won de Anje prijs voor het lied Streepjescode. Kees heeft verschrikkelijk veel heel erg grappige liedjes geschreven. Ja, nou, dat gaat dan is het één nooit. lied. Hè? Dat is één lied. Ja, precies. Dus maar anders die, dan een bundel. Die, ja, precies. Maar die wonnen nooit. En hij zei, ja, als ik grappige liedjes instuur, dan winnen ze nooit. En ik heb het zelf ook, ik stuur heel vaak grappige liedjes in voor de Anje prijs. En die worden nooit genomineerd. Nee. Het <laughs> zijn altijd maar weer die, die lappen waarin dan uh, waarin een serieus thema aangehaald wordt. En er zou eigenlijk ook een dokter aan de moeten komen... voor het lichte lied.
1: Ja, dan ben ik de, ja, dan, uh, dus, ja daar gaan
2: we voor. Uh, dus uh, <laughs> we hebben al een Wilmingprijs voor het beste kinderlied... en een Annie prijs voor het beste theaterlied van het jaar... Uh, maar het beste lichte
0: lied uh, ja. dat uh, en dat dan ook door zijn. de
1: leeftijden heen hè? mag voor kinderen ja. zijn, mag voor volwassenen Zeker. zijn nee, absoluut
0: ja. nog, nog één ding over een soort van engagement namelijk een quote van Wilmink Wilmink zei, schrijven is de kunst spreekbuis te zijn van dat wat er leeft onder de mensen want kunst is een geneesmiddel en hij zei daar ook nog bij, dat in een hele mooie zin... Uh, we spreken ook weer over de jaren tachtig... zonder Simon Carmichelt, schrijver uit die tijd... die lichte columns schreef... zaten er nu in Amsterdam tien mensen... van de centrumpartij, rechte, zeer rechte partij... in de raad in plaats van één. Dus als Carmichelt er niet was geweest... dan was rechts extreem recht en nare ideeën veel sterker vertegenwoordigd. Is dit nou heel erg idealistisch... of gewoon heel erg historisch? Of eigenlijk zit de vraag hieronder... denken jullie dat jullie werk iets uitmaakt, dat het een geneesmiddel is?
1: Uh, nou, ik hoop dat het kinderen wel iets geeft, iets brengt. Ja, toch wel. Als ik zo'n bundel maak over de dood, dan is dat omdat ik hoop dat kinderen al voordat het aan de orde is, dat onderwerp verkennen, omdat ik vind dat ze dat verdienen, dat dat niet moet uitgesteld worden tot ze zelf met dat verdriet te maken krijgen... wat de dood met zich meebrengt. Maar het is ook... Ja, als het dan onder orde is, heb je als kinderen, als ouders... als gezin, als klas... heb je een aanleiding om, om er met elkaar over te praten... om je gevoel te delen. Ik heb een heel mooi voorbeeld van een... Uh, was ik op een school in Groningen. En daar deed ik een voorstelling. En uh, daar deden we het liedje Poes Nou Dat is ongeveer, voor mijn gevoel, het lichtste liedje uit het boek... Als jij doodgaat, Poes Minoes, dan uh, nemen we geen kitten, geen kat die uit jouw bakje eet of op jouw stoel gaat zitten. We nemen geen kanariepiet, we nemen ook geen guppy. Als jij dood bent, Poes Minoes, dan mogen wij een puppy. Nou, een heel vrolijk liedje hebben we daarvan gemaakt en we gingen dat heel vrolijk zingen. En toen begon er een jongen te huilen, want de Poes was dood. En uh, ja, meteen voordat ik iets kon zeggen, ik zei alleen van, goh, wat is er? Ja, de poes is dood. Meteen waren er allemaal kinderen die aan hem gingen vragen... Oh, wat, wanneer is dat dan gebeurd? Dat wisten we niet. En hoe heette die poes? En wat is er gebeurd? En hoe oud was die? En, uh, en dat kind kreeg gewoon dankzij dat liedje... waarvan ik nog dacht, het is het lichtste liedje uit het boek... even een podium om zijn verhaal te doen. En daarna was het goed. En die kinderen wisten dat allemaal. Die kwamen naast hem zitten, legde een hand op zijn schouder. Toen dacht ik, nou ja, als het zo werkt met dit liedje... dan hoop ik dat het met wat zwaardere gedichten ook zo gaat...
2: Ja. Ja. Of zou en, misschien juist die lichtere liedjes... dan nog veel grotere kracht
1: hebben? Nou, misschien, ja, nou, dat denk ik wel hoor. Dat, dat, en dat, dat is aan mij om te zeggen dat het een licht liedje is. Want voor hem was dat helemaal niet zo. Nee. Dus dat licht en zwaar... dat hangt ook maar af van je omstandigheid. En uh, uh, dat vind ik het mooie van het boek. Ik krijg ook e-mailtjes over mensen die zeggen... nou, we wisten niet hoe we het moesten vertellen... dat hij het zelf heeft gedaan. En uh, daar hebben we dat gedicht voor gebruikt. En uh, we hebben het op de kaart gezet. En denk ik... Uh, ja, nou, dat is...
0: Uh... Ja, wat denk je dan precies? Ja, wat denk ja. ik dan?
1: God, dat, 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 dat... Ik denk niet zoveel, ik voel alleen maar een... Uh...
0: Maar anders dan Carmichael.
1: Voldaan gevoel eigenlijk.
2: Maar anders dan Carmichael, die natuurlijk een kolom in de krant had. Die ja. heel breed gelezen ja, had. En jij daar... natuurlijk meer een soort mosterdzaad-imperium. Nou die ja, en dat is ook. Zo, ik, zou, ik zou het
1: geen maatschappelijk engagement willen noemen nee, of zo. Maar, dat maar... is anders. Het is een ander soort betrokkenheid, maar het is wel heel erg vanuit wat zij Wilmink ook weer. Het een
0: geneesmiddel, ze ja, een spreekbuis die te zijn van dat wat er leeft onder de mensen.
1: Ja, onder de kinderen. Een spreekbuis, zo voel ik dat meer. Ik wil ja. graag een spreekbuis zijn voor dat wat leeft onder kinderen. En uh, als, als die gedichten dat zijn... dan zetten ze dingen in gang waar ik niet meer bij ben... en uh, waarvan ik meestal niet meer weet of hoor. En soms krijg ik een e-mailtje... Ja, dan denk ik, ja, zo had ik het boek bedoeld. Dat ja. denk ik dan eigenlijk, ja, zo ja. was het boek bedoeld. Ja, en
2: dat is eigenlijk meer waard dan ja. uh, een recensie misschien wel. Zeker, dan dan wild, zeker. Wilde en aan, aan de
1: andere kant, hoe meer van dat soort uh, prijzen... hoe meer mensen ook het boek ja. leren kennen... Ja. en hoe meer je dat weer... dat is wel het mooie van die prijzen en van goede recensies natuurlijk. Het is voor mij fijn... Maar het is ook, het brengt het boek meer onder de aandacht. Ja, ik heb
2: nu een programma waarin ik het heb. Onder andere over uh, wat er over is van mijn christelijke opvoeding. En krijg dan kregen, ik kregen nu mails van mensen die er precies zo in staan. En ook een jongen die zei: ja, ik heb mijn ouders naar je programma gestuurd. Omdat ik dacht, ja, ze moeten jou zien, want dan weten ze hoe ik erin sta. Want ik kan er niet met ze over ja, praten. Ja, ja, ja. Uh, en dat is wel ook heel bijzonder als mensen dat uh, als mensen dat aan je, aan je melden. En als je dat kunt betekenen. Maar ik, ik weet niet. Dat is op zich wel een mooie gedachte van Wilming, het kunstige geneesmiddel. Maar ik schrijf niet om een geneesmiddel te zijn. Nee, nee, nee. nee. Waarom schrijf
1: jij? Nou, die spreekbuis vond ik wel een mooi woord, dat, uit, uit dat citaat van Wilming. Waarom schrijf ik? Ja, vooral omdat ik niet zou weten wat ik moest doen als ik niet mocht schrijven. <laughs> Aan de andere kant, als ik geen opdrachten zou krijgen of niet echt schrijver zou zijn, en, uh, dan zou er, de, uh, denk ik, ook geen ideeën... Er komen wel veel ideeën, maar dan zou ik niks kiezen. En nu weet ik, oh ja, ik wil iets gaan doen over dit dat onderwerp. En dan sta ik heel erg open. Wat ik jou hoor ook zeggen, hè? je staat dan open voor de wereld om je heen. Toen ik met dood gewoon bezig was. ...zag ik overal dingen die met de dood te maken hadden. En ik zag advertenties over dat ze een kok vroegen voor in een hospice... ...en ik dacht, dat ga ik doen. Ik weet zeker dat ik die advertentie niet had gezien... ...als ik niet met dat boek bezig was geweest. Dan had ik het er overheen gelezen. Ja, ja. Zolang ik schrijf, krijg ik ideeën... ...en zolang ik ideeën krijg, schrijf
2: ik. Ja, het is een beetje het voorsorteren van je gedachten, noem ik ja, het. Ja,
1: en het zijn, ik dacht net ook toen jij aan het vertellen was... Voor, ...voor mij is het ook dat dichten is een soort componeren. dichter nog meer dan een proza schrijven... Ik ben echt in mijn achterhoofd met een onderwerp bezig. Er komt een mooie zin op. Zoals bij een componist, stel ik mij voor, een mooi melodielijntje opkomt. Je zingt dat, of je speelt dat, of je tokkelt dat. En, en het wordt een melodietje. En dan ga je er akkoorden omheen zetten. En dan ga je er instrumenten bij bedenken. En dan ontstaat er een arrangement. En dat, zo gaat het bij mij bij zo'n gedicht ook. Het, 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 het uiteindelijke gedicht is eigenlijk een arrangement... bij een heel klein melodielijntje wat begon met één zin. Ja, en dat is gewoon een heerlijk creatief proces. Dat ja, is... ja, als dat lukt is het geweldig. Ja. Ja. Jan,
0: wat bedoel jij net met dat voorsorteren?
2: Nou ja, dit, jij schrijft een boek over uh, uit elkaar gaan... of een boek over doodgaan. Uh, wat je doet is dat je zegt... ik ga nu in het voorsorteervak voor alles wat met dood te maken heeft staan. Uh, en alle afslagen die ik vanuit dat voorsorteervak kan nemen... die, die registreer ik. En dat doe ik, dat doe ik als ik zo'n programma maak dat restanten heeft... dan ga ik toch denken van, oh, wat, wat, wat blijft er over... Maar er zit ook een lied in over uh, dat ik uh, als enige van mijn generatie nog een vaste telefoonlijn heb. Uh, en dat is, dat is dan weer een luchtige salade. Ja. Dus dat, dat bedoel ik met, met, met voorsorteren. Dat je, ja, dat, je, dat je jezelf openzet voor, voor, de, voor de inspiratie. In een bepaalde richting. In een bepaalde
0: richting, ja. 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 We zijn bijna aan de tijd, maar ik denk dat we toch nog even iets moeten Goed, het zeggen. Het over... Ja, of... wat of... ik net zeg, maar terug op, op twee manieren. Eerst nog even over zijn tijdloosheid. Betten, jij zei daar straks, ik heb vooral het gevoel gehad dat het uh, nu nog steeds kan. Waar, waar, waar komt dat door?
1: Doordat het uh, universele gevoelens en, en belevingen van kinderen zijn, volgens mij. Uh, die, en die, die, Af en toe denk je, ja, je zou het nu misschien net iets anders zeggen... of dat taalgebruik van kinderen is nu net anders... Maar dat stoort mij toch eigenlijk niet. Het was een paar keer dat ik dacht, oh ja, dan zegt hij ja vader. Nou, een kind zegt nu mee, niet meer ja vader, die zegt ja papa. Ja, ja. Maar ja, het is ook zo, voor mij is het ook een beetje nostalgie natuurlijk. Om die liedjes terug te horen is in ieder geval nostalgie. En Je uh, kan het nog steeds lezen, je kan, kan het nog steeds mooi voorlezen. Kan het nog steeds, voor, kinderen verstaan het nog steeds. Ik heb nu kleinkinderen, eentje van bijna zeven. Ik denk, als ik dit voorlees, dan...
0: Ja, dat, dat, dat.
1: Hij snapt waar het
0: over gaat. weet ik zeker. Ja. Zullen we nog één om te besluiten? Zullen we één rondje voorlezen? dat we allemaal nog eentje voorlezen? Heb jij ook mijn vriendje daar? Ja, opgepakt? dat is mijn allerliefste. Oh, dat was mijn lievelings.
2: Ik heb het dus ook al opengeslagen. Dat is dus echt ons lievelingsgedicht. Wie mag het voorlezen? Maar, lezen. Lezen. Dat, maar <laughs> dat is... Wat ik zo, jij hebt nog geen gedicht voorgelezen. Dus jij mag dat zo ja. voorlezen, Edward. Uh, maar wat ik... Ik zei natuurlijk helemaal in het begin. Je ziet al in dit bundeltje heel erg de thema's van zijn werk terugkomen. En volgens mij is hij iemand... Uh, ...die zijn hele leven een soort heimwee... ...naar zijn kindertijd gehad heeft. En ik denk dat hij daarom ook zo goed voor kinderen kon schrijven... ...omdat hij zich zo goed kon voorstellen... ...dat hij nog zelf kind was... ...en dat hij gewoon... Toen, ...toen mocht alles nog... ...en toen was alles nog behapbaar... ...en um, je... Ja, je, en dat zie je eigenlijk in zijn taal ook altijd terug. Ook als hij voor grote mensen schrijft. Hij, hij kon natuurlijk met, kon met de allerkleinste woorden de allergrootste gevoelens vangen. Hij had geen, had geen dure taal nodig uh, om, om hier of daar te komen. En hij kon daarmee ook nog, en dat vind ik ook heel knap. Uh, en misschien wel door dat taalgebruik... is hij in staat om zowel de buschauffeurs... als de artsen en de advocaten...
0: hij kan, hij kan ze allemaal...
2: Uh, kan hij ze raken met, 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 met wat hij schrijft. En
0: dat heeft hij ook heel vaak gedaan. Hè? Toen de ramp in Enschede plaatsvond... was op het eind van zijn leven... heeft hij een Prachtig, heel simpel, maar prachtig gedicht geschreven. Arm Enschedevenberg in de armen van je koningin. Ja, dat is echt... Uh... Ja. Maar uh, hij zei zelf nog over, over ja, die, die invloed vanuit de kindertijd. En, en ik denk dat we dat nog moeten zeggen. En dan lees ik uh, mijn vriendje David voor, misschien om mee te eindigen. Hij zegt, je kan je kindertijd herdenken uit weemoed om het verloren geluk. Maar ook omdat je op zoek gaat naar een verloren gegaane waarheid. Die verloren gegaane waarheid die vind je volgens mij steeds in de, in de beste gedichten terug. En zeker in dit gedicht. Het is een gedicht, het heet Mijn Vriendje David. Het is een klassieker van, van Wilmink. Hoewel het niet bij de aller, allerbekendste gedichten hoort. Nee, ik denk het ook niet. Maar nee. het is voor mij echt een gedicht waar nou, wat misschien wel een van de reen is geweest om te gaan schrijven. Om te gaan Ach. dichten. Ja, nee, het is echt een heel belangrijk gedicht. Altijd geweest. Uh, ik vind het ook heel ontroerend. Dit is het gedicht. En daar, daar gaan we dan misschien mee eindigen. Ik heb in de vakantie een vriend gehad. Daar ging ik haast elke dag mee op pad. En we leenden elkaar onze boeken. En smorgens werd ik wakker van steeds datzelfde heerlijke plan om die vriend weer op te gaan zoeken. Zo zijn al die dagen voorbij gegaan. En toen brak de laatste ochtend aan dat wij elkaar nog zagen. Nou ja, gewoon. De vakantie was om. En wij vergaten zo stom, zo stom elkaars adres te vragen. Soms, in mijn bed, met mijn ogen dicht, lig ik te proberen of ik zijn gezicht kan vinden in mijn gedachten. Het lukt me nooit. Maar vandaag in de klas wist ik plotseling weer precies hoe die was. Precies hoe die praatte en lachte. Dat zal ik onthouden. Nog heel erg lang. Hoop ik tenminste. Want soms ben ik bang dat ik na een heleboel jaren hem tegen zal komen. En hij stelt zich voor. En ik stel me voor. En we hebben niet door dat wij die twee vrienden waren. Oh, Kunnen wij wel zo eindigen? Ja, In deze het is toch droegheid? prachtig. Och, het is vaak. Het zo ja,
1: het is troeverig, maar het is ook zo filosofisch, vind ik.
0: Ja, maar ook dat hij dat dan weer even, dat ene moment... Ja, dat, 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 die gezichten wel, ja, ja. dat gezicht wel voor zich zag. Ja.
2: Ik vind het ook uh, heel ontroerend, omdat het allebei verenigt. Omdat je, je wil terug naar die tijd en je kunt niet terug. En je hebt het even en het, het is weg... Het, is, het gaat over de onomkeerbaarheid van de tijd. En volgens mij, er is zo'n lied van Herman Vinkers, Dat heet Lieve Dode Dichter, volgens mij. En het gaat over Wilmink. En het gaat over uh, de reis naar Simbrandaan. En uh, nou, je uit de tijd bent, Wilm, nu kun je weer andersom. Uh, hij, zegt, hij zingt het in Twents. Veel mooier dan ik het hierna vertellen kan. Um, maar dat, die, dat het jongetje... Uh, altijd maar uh, botst met, met, met de autoriteiten. En als hij dan groot is, kan hij niet meer terug naar het jongetje. En ja, misschien verpest ik nu het einde van deze nee, podcast. Nee. Maar ik, ik las dit gedicht vanmiddag nog een keer. Ik zei, zei hardop ach toen het laatste vers ja. geweest was. Omdat ik dacht, ja, je krijgt dat. Als je, de natuurkundige Maxwell heeft ooit gezegd... als je een emmer water in de zee gooit dan kun je nooit meer precies datzelfde water terugkrijgen in die emmer. En dat is wat hij hier natuurlijk eigenlijk zegt. Ja. De tijd is, is onomkeerbaar. En
0: uh, soms uh, heb je niet eens door dat je vroeger bij elkaar in die emmer zat. Ja, maar tegelijkertijd brengt hij dat gevoel wat wij hadden als kind. Wat we, dit hebben we allemaal meegemaakt. Ja, wel weer terug. Ja. Dit is het water, dat emmertje wat hij terughaalt uit de zee. Dat kan uh, goed zijn. En dat, dat is dan een en dat dat toch een geneesmiddel. Ja. Ja. Dank jullie wel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren tekstdichters Jan Beuving en Bette Westera. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Dus Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. En de gasten zijn Bibi Dumontak en Jan Paul Schutte. In de tussentijd... Veel herleesplezier!